1: 这里是《魅力中国》。
2: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台以及香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是香港电台的节目主持陈曦
1: 。大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪。希哥你好
2: ，宋雪你好，是宋雪啊。那这一期咱们《魅力中国》又带给听众朋友是哪方面的节目内容呢？
1: 嗯，这一期《魅力中国》呢，要给大家带来的这个特别节目叫做“功勋”。那么，在庆祝中华人民共和国成立七十周年之际呢，根据宪法和《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，中共中央呢是决定隆重表彰一批为中华人民共和国建设和发展做出了杰出贡献的功勋模范人物。那我们的特别节目《功勋》呢，就来为大家介绍一下获得国家最高荣誉的。功勋模范人物的先进的事迹
2: 是啊，宋雪啊，由于咱们今天的“魅力中国”的主题内容啊是非常的丰富，所以呢，咱们今天的香港故事的节目内容啊就暂停一期啊，请大家下星期同样关注啊。好的。是宋雪啊，我相信很多收音机以及国际互联网上的听众朋友啊、呃，在前不久已经是看到了几位获得者，其实他们都是在各行各业当中的一些大腕来的。那咱们今天就具体的、呃、每一位大腕都介绍一下他们在自己的行业当中所做出的功勋的业绩，是吗？
1: 嗯，是的。那我们先要为大家介绍的呢，是获得共和国勋章的这些人他们的故事。那首先呢是于敏，他是我国非常著名的核物理学家，长期领导并且参加核武器的理论研究和设计，填补了我国原子核理论的空白，为氢弹突破做出了卓越的贡献。曾经获得两弹一星功勋奖章、国家最高科学技术奖和全国劳动。模范、改革先锋等称号
2: 。嗯，是为啊、呃，在这个提升国家的核能力方面是做出了卓越的贡献啊
1: 。是的，那么第二位呢，叫做申纪兰，她呀是从第一届一直到第十三届，也就是现任的全国人大代表。她积极维护新中国妇女劳动权利，倡导并且推动男女同工同酬写入宪法。改革开放以来，他勇于改革、大胆创新，为发展农业和农村集体经济，推动老区的经济建设和老区人民脱贫攻坚，做出了非常巨大的贡献。那第三位呢是孙家栋，他是我国人造卫星技术和深空探测技术的开拓者之一，担任了月球探测一期工程的总设计师，为我国突破卫星基本技术、卫星返回技术、地球静止轨道卫星发射和定点技术、导航卫星组网技术和深空探测基本技术做出了非常卓越的贡献，荣获了“两弹一星”功勋奖章。国家最高科学技术奖、国家科学技术进步奖等
2: 。是，那宋雪啊，咱们现在就事不宜迟，马上聆听这三位共和国勋章获得者他们的一些呃非常感人的故事，好吗
0: ？中央人民广播电台特别节目《功勋》。
1: 两，幺<音>，
3: 启动。一九六七年六月十七号，新疆罗布泊沙漠腹地，伴随震耳欲聋的响声，空中升腾起巨大的蘑菇云。我国第一颗氢弹爆炸试验成功。那一刻，于敏并没有在现场，而是在两千五百多公里外的北京，他一直守在电话机旁。得知爆炸的威力和自己计算的结果完全一致，他长长的舒了口气
4: 。我这人不大流泪，也也没有彻夜不眠，回去就睡觉了，他睡得很踏实
3: 。一九二六年，于敏出生于天津。一九四九年，他以物理系第一名的成绩从北京大学毕业，成为新中国成立后第一批大学毕业生。一九五一年，研究生毕业后。他被著名物理学家钱三强、彭桓武选中，来到了中科院近代物理研究所。上世纪四五十年代，美国、苏联等国相继成功研制出原子弹和氢弹。面对日益激烈的国际核竞争，我国的核科学事业也全面上马。毛泽东强调：“原子弹要有，氢弹也要快。”一九六一年。组织决定让正在研究原子弹的于敏转而投身到氢弹研究中，这让已经在原子核理论研究上初露头角的于敏始料未及
4: 。书先生学科很多，并且不太符合我的兴趣，但是爱国主义在这儿看着压过兴趣所以我当时就答应说好，我去转。国家需要我，我一定全力以赴
3: 。原子弹和氢弹。一个属于核裂变，一个属于核聚变，是完全不同的领域。当时的中国，研究者们对氢弹的了解几乎一片空白。美国甚至公开表示，绝不能让中国搞氢弹
4: 。杜鲁门、肯阿彻、豪威尔都是，裸裸讲，他们绝不能让中国搞氢弹，并且派军舰带着核武器到我们近海来，是可忍，孰不可忍？我过去学的东西，都可以抛，我一定
3: 要全力以赴考出来。接受了这份工作，于敏的名字和他从事的事业，从此一起成为了国家最高机密。面对技术封锁，他们从零开始，四处奔波。一九六五年，于敏带领团队前往华东计算机所，开始了中国核武器发展史上著名的氢弹原理突破百日会战。当时，原子弹和氢弹的研究都要依靠研究所唯一的一台晶体管计算机，计算机每周只有十个小时能留给氢弹计算，并且大多数是在深夜。与于敏共事多年的中国工程院院士杜祥琬，至今都对于敏表现出的扎实的物理功底、敏锐的科学直觉印象深刻
0: 。每一个时刻的结果，打印一张纸，一会儿就是一大摞纸。我们就盯着这个纸啊，看这些物理量的变化。有一天呢，我们正在看，于敏就很敏感，哎，这个量不对了。他这个脑袋里面非常清晰的这些概念，该增加了还是该减少了，该正的该,该负
3: 的。于敏是两弹一星元勋里少有的没有出国留学经历的国产科学家。谈到他在氢弹研制中的贡献。中科院院士合作修将他比作足球场上总能临门一脚应声入网起关键作用的人。从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹试验成功，美国用了七年多，苏联用了四年，中国仅仅用了两年
4: 八个月。完全依靠自己的力量，大家团结协作、开拓创新，是可以创造出奇迹出来。的。抓大国才能做出来，我们照样也能够做出来，不仅
3: 更快。核武器的跨越式发展，为中国的和平建设赢得了宝贵的时间。上世纪八十年代中期，渔民敏锐的分析，美国核武器的设计已经接近理论极限，为了限制他国发展，美国很可能会促成国际社会全面禁止核武器试验。因此。他和邓稼先立即上书中央，建议我国应加快核试验步伐
0: 。我们还有哪几次必须做完的试验？否则我们这个核武库他就停了一个半截的发展。他当时用了一句话：“要功亏一篑，不要差这一点我们最后将来也后悔来不及。
3: ”此后，我国的核武器研究基本按照于敏、邓稼先的建议书方向进行。成功研制了大幅度小型化、高比威力的战略核武器，掌握了中子弹技术。一九九六年，我国签署了全面禁核试验条约。于敏、邓稼先的战略眼光，为我国的国防科技现代化建设争取了宝贵的十年时间。于敏说：“核武器不是用来杀人，而是要自卫。争分夺秒研制核武器，对维护世界和平至关重要。”中国工程院院士彭先觉：
4: 现在美国很搞反导，一
5: 般的这种武器你很难突破它的防御。作为另外一方来讲呢，你还是要做到具有这种能力制衡你，所以你还必须要开展一些研究。所以这种研究来讲呢，应该是在维护整个世界的和平呢，还是有很重要的作用。
3: 这是二十年前的今天，一九九九年九月十八号，中华人民共和国成立五十周年之际，两弹一星功勋奖章的表彰现场。这是于敏一生中仅有的两次公开亮相之一，另一次是二零一五年一月九号，在二零一四年度国家科学技术奖励大会上。习近平总书记弯下腰，向坐在轮椅上的于敏颁发当年唯一的国家最高科学技术奖奖励证书。半个世纪与核共舞，做着惊天的事业，于敏却把自己隐藏在最普通的人群中。多年来，面对“清淡之父”的赞誉，他一直婉拒。他说：“这不符合科学
4: ，说好不科学。当然，我也发挥了一定的作用，最重要是团结。”
3: 余敏热爱中国古典文化，家里的客厅挂着诸葛亮《诫子书》中的名句：“淡泊以明志，宁静以致远。”诸葛亮是他心目中的完人
4: 。臣鞠躬尽瘁，死而后已。我觉得，作为一个科研人员，宁静致远，淡泊明志，就是自己完全遵守科学的规律、科学的家，以科学的态度。不为物欲所惑，不为权势所屈，不为地害所移。因为人总有思想，总有他的信仰。这个信仰呢，应该是无愧于中华民族。学好真本事，给国家做点事给民族做点事儿
3: 。七十三岁那年，于敏曾以一首题为《抒怀》的诗总结自己，其中两句：“亲历新旧两时代，愿将一生献红毛。正是他沉默而又不凡的一生的写照。今年一月十六号，于敏在北京去世，享年九十三岁。随着他的离世，两弹一星获得者目前仅三人健在。在儿子于心眼中，科研工作以外的父亲是位慈祥可敬的普通人。共和国即将迎来七十岁生日之际。得知父亲获得首次颁发的共和国勋章，于心最想替父亲表达的一句话是：“这不是父亲一个人的荣誉
4: 。”我们为他所取得的那个伟大成绩呢而感到骄傲，也为他获得这个这一荣誉而自豪。但是我父亲呢一定会认为，这个不仅是他个人的荣誉，也是参加这一事业的全体人员的共同努力，因为他。始终认为呢，是核武器啊，是成千上万人的试验
0: 。中央人民广播电台特别节目《功勋
1: 》
6: 。中华人民共和国第一家全国人民代表大会第一次会议。今天全我国首都北京举行
3: 。一九五四年九月十五号，第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。二十五岁的申纪兰是此前不久才得知自己当选全国人大代表的，她有些不敢相信。第一次从家乡山西省平顺县西沟村去北京开人代会，乡里给她找了头毛驴儿。那个时候，毛驴还是不错的代步工具，但是大山里坡太陡，石头山上的小路让第一次出远门的他吓得不敢骑
7: 。我们这么路
3: ，毛驴
7: 啊，才能来到北京。从我们平水出来七个小时才能到长治，羊肠小道啊，别、嗯、说汽车了，连自行车都没有
3: 。先去长治。再从长治到班车去太谷，再从太谷坐火车到太原，辗转到北京已是四天以后
7: 。开、呃、完会、呃，毛主席给我们照了相，还握了手。
3: 申纪兰和一千二百多名代表一起举手通过了中华人民共和国第一部宪法。他清楚地记得这部宪法第九十六条规定：中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活各方面享有同男子平等的权利
7: 。一通过宪法以后，俺家都高兴啊、高呼啊“共产党万岁！”宪法有规定了，我们咱咱国家
3: 有路法了，就好办了。从一九五四年的中南海怀仁堂到如今的人民大会堂。申纪兰是唯一连任十三届的全国人大代表。从当年的小毛驴儿到今天的高铁飞机，从平顺到北京，每年这条路他都要走一趟，春夏秋冬来来回回，他越走越明白，人民代表就是要代表人民的利益。当代表是代表
7: 群众利益，当代表是代表群众说话。又不是代表个人呢，你个人就不用当代表，你还能当代表
3: ？申纪兰至今珍藏着一张第一届人代会山西代表团四位女代表的合影。照片从左到右分别是刘胡兰的母亲胡文秀、歌唱家郭兰英、政府代表李辉，最右边是申纪兰。她穿了一件稍微显大的棉袄，看起来宽松方便，衣服的风格衬托着她质朴的脸庞。农民特有的勤劳朴实的气息跃然眼前，这是属于那个时代女性的风采，是新生的共和国的首届人民代表大会留给我们的记忆。妇女代表，农民代表，这就是申纪兰对自己的定位。曾经有人问申纪兰：“你这一生要用两个字来说是什么？”她回答：“忠诚，忠于党，忠于人民。”忠于祖国，这就是人民代表申纪兰坚守一生的品格
7: 。这一种在这个脱贫致富问题上，呃，还有些呃路是修好了，还有些还不够，还可以继续要完成这个修路干接问题。这一种要脱贫致富
3: 奔小康，必须有把农业必须搞好。一样的申纪兰，这些年看到的却是不一样的西沟村。经过几十年持之以恒的努力。家乡当年光秃秃的石头山，如今已成绿水青山。松柏种在山头，杨树长在沟壑。在乡村振兴的新时代，当年的合作社又承担起了新的功能。他带领村民植树开场，集体经济搞得红红火火。不服输的申继兰，如今想的更多的是在脱贫攻坚的路上，俺们不能掉队。回想伴随共和国走过的七十年，面对获得的共和国勋章，他说：“俺就是个农民，还是要多为农民办事。”谈到未来，申纪兰说的更多的还是两个字：奋斗。
7: 要幸福就得要奋斗，不奋斗就没了幸福。我们山上这树要不奋斗哪能长起来呀？奋斗就是胜利，奋斗就是幸福，奋斗就是要康。
0: 中央人民广播电台特别节目《功勋》。二十一秒
3: 时尾段着火。一九六二年三月二十一号，我国首次独立自行研制的弹道导弹“东风二号”在酒泉卫星发射场发射升空，没想到。起飞后，导弹很快失控，最后坠毁在距离发射塔架近三百米的戈壁中，炸出一个直径三十米的大坑。所有参试人员都傻了。东风二号导弹总师林惊围着导弹炸出的大坑转圈，流着泪说：“这个坑是我的，我准备埋在这里。”许多年后，孙家栋都对这次失败难以释怀。
8: 下来在吊宁的附近，离你这么就几百米远下，脑子里就没有一分一毫的那个想法，说我搞这个东西上去还会下来，那阵就傻眼了，那就蒙了。尤其是你在这个大沙漠里头，你站在东边，发射点正好在西边，看到那个位置，你要太阳已经下山了，半天都是红的
3: 。为了找出失败的原因，在冰天雪地的沙漠里。几百人弯着腰，一寸寸摸索寻找导弹的碎片，有人忍不住一边捡一边抹眼泪。连着几天，那片沙子几乎被扒了一层。孙家栋和同事们硬是找齐了所有碎片，重新拼成了导弹，逐一检查，他们找到了失败的根源
8: 。最后就发现了，还就是一根导线都断了，剩这么一米多长，拿 X 光一照，发现了。这根、个、导线里头是断的，正是遇着几次这样的大的这种意外的情况，认识质量就是生命，质量就是航天
3: 的一切。三
0: 、二、一，
3: 联合。这是孙家栋最熟悉的一种声音。每次发射，作战指挥大厅里，孙家栋爱听两个字：正常。每一个正常背后，是全体航天人对“质量就是生命”的高度认同。是无时无刻不保持严慎细实的工作作风。孙家栋这样总结自己的职业生涯：七年学飞机，九年造导弹，五十年放卫星。说到关键的几次人生选择，他概括为一句话：这就是，国家需要，我就去做。一九五七年，正在苏联留学的孙家栋，在莫斯科大学的礼堂，亲耳聆听了毛主席那番著名的话。世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早上八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。毛主席第一次讲，孙家栋第一次听，青年人的血液霎时沸腾。他说：“那时候就下了决心，国家需要你干什么事情就去干。” 1967年。钱学森亲自点将，让三十八岁的孙家栋担任东方红一号的技术总负责人。搞了九年导弹研究的他开始转向，由此开启为之一生的卫星事业。一分钟准备，跳滑。一九七零年四月二十四号，我国第一颗人造地球卫星东方红一号发射成功。我国成为世界上第五个能够发射人造卫星的国家。孙家栋直言：“东方红一号发射成功，最大的感受是扬眉吐气。这个事情是在中国，大家努力
8: 就把它搞成了，就是有了。公布了以后，我们马上我们坐车就往天安门跑，到天安门就进不去了，那已经人山人海了，就是个成就感、嫉妒，我不是搞文学的，形容不出来。”
3: 今年九十岁的孙家栋亲身参与并见证了中国航天从一张白纸到成为航天大国的全过程。曾经有人统计，在孙家栋领导下发射的卫星占到整个中国航天飞行器数量的三分之一。这一枚枚飞行器早已和孙家栋的人生经历融为一体。他是最年轻的两弹一星元勋，也是最年老的卫星工程总设计师。二零零四年，我国正式启动探月工程，已是七十五岁高龄的孙家栋再次披挂上阵，挑起工程总设计师的重任。很多人不理解，早已功成名就的孙家栋为什么还要接受这项充满风险的工作？万一失败了，他辉煌的航天生涯就可能蒙上阴影。孙家栋还是那句话：“国家需要，我就去做。”二零零七年。当嫦娥一号卫星绕月成功的信号传回指挥中心，人们欢呼、拥抱、握手庆祝。孙家栋却一个人走到僻静角落，转过身，掏出手绢，擦去眼角的泪水
8: 。激动，生在中国这片热土上，能有幸从事航天事业的发展，这种成就感，那确实是一时都忘不了。所以有的人问我说，你搞了这么多核卫星。你感觉哪颗卫星最激动？我跟他说起来，我说这都很难分，这个每一次每一次有他难办的事情
3: 。孙家栋是左撇子，为上学才学会了右手写字。年轻时，他有左右开弓打乒乓球的绝技。工作中，他也有一套逆向思维的绝招，常常有出人意料、令人叹服的思路和点子。中国工程院院士、中国探月工程首任首席科学家欧阳自远评价说：“孙先生是一个善于把复杂问题简单化的高手。”二零零九年，八十岁生日那天，孙家栋收到九十八岁的钱学森亲笔签名的一封信。钱学森在信中说：“您是我当年十分欣赏的一位年轻人，听说您今年都八十大寿了。”我要向您表示衷心的祝贺，您是在中国航天事业发展历程中成长起来的优秀科学家，也是中国航天事业的见证人。孙家栋，这位当年最年轻的两弹一星元勋，今年已经九十岁。面对当之无愧的荣誉，他却说：“我很不安，我是替所有的航天人
8: 领奖。”航天事业绝对是一个绝境，这个东西要不靠这个集体的成就，是天时地利人和，没这个，这绝对没有。聆听东方神韵
1: ，好的不前前
5: 乘船瑰丽宝
8: 藏。遗遗产叫活化才是遗产，<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通
2: 话台，让魅力更美丽。美丽是了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！您收听的还是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，宋姐，刚刚聆听啊，三位呢在相关的行业当中是非常大腕的这些呃动人的故事哈。那接着下来的节目内容当中，又为大家介绍哪几位呢
5: ？
1: 嗯，接下来要为大家介绍的这位共和国勋章获得者呢，叫做李延年。他在1945年参加革命，先后参加了解放战争、湘西剿匪、抗美援朝战争、对越自卫反击战等战役战斗二十多次，是为建立新中。中国保卫新中国做出了重大贡献的战斗英雄，荣立特等功一次，被志愿军总部授予一级英雄的称号，荣获解放奖章和胜利功勋荣誉章。另外一位的共和国勋章获得者呢，叫做张富清，他在解放战争的枪林弹雨当中冲锋在前，浴血疆场，视死如归，多次荣立了战功。一九五五年，他转业之后呢，主动要求到湖北最偏远的来凤县工作，为贫困山区奉献了一生。六十多年来，他深藏功名，埋头工作，甚至连他自己的儿女对于他的赫赫战功都是不知情的。他曾经呢，荣立了特等功一次，一等功三次，二等功一次，战斗英雄称号两次
2: 。非常低调的一位英雄人物啊
1: ！是的。那么，在今天节目最后要给大家介绍的这位共和国勋章获得者呢，相信大家会非常的熟悉啊。那他就是袁隆平。应该说，袁隆平的一生呢。都在致力于杂交水稻技术的研究、应用和推广，也创建了超级杂交稻技术体系，为我国的粮食安全、农业科学发展和世界粮食的供给都做出了非常杰出的贡献。他曾经荣获了国家最高科学技术奖、国家科学技术进步奖特等奖和改革先锋等称号
2: 。那接着下来啊，那宋雪，咱们也事不宜迟。马上聆听，呃，以上提及这四位大腕的他们的一些感人故事
0: 。中央人民广播电台特别节目《功勋》
8: 。一九四
3: 五年八月十五号，日本宣布无条件投降。这一年。十七岁的李延年加入了中国共产党领导下的东北籍黑纵队，成为一名光荣的战士
6: 。在东北参军的，在东北的那个大屯呐、啊，嗯、呃，这个是我家里边呢，一个亲戚把我带到呃东北去了。我的十多岁啊，也就,就打工。日本鬼子快要亡了，那个苏联红军呐、啊、也打过来了。这阵儿呢，是我们那青年都想
3: 参军。一九四六年四月，李延年跟随部队参加了解放长春的战斗，因为作战英勇，他屡受嘉奖，并于次年加入了中国共产党。一九四七年十一月，李延年被组织推荐进入东北军政大学学习
6: 。打仗打完了就学习，学习完了就打仗，过去我们一直都没休息。不打仗就停下来就学习，学习还是学习打仗那一套
3: 。经过扎实的政治素养和军事技术学习后，李延年又参加了辽沈战役。在黑山阻击战最关键的时候，李延年和战友们曾连夜急行军一百多里，双腿跑赢了敌人的汽车，赶在天亮之前。到达预定地点修筑工事，而随后敌人以数倍兵力发起一轮轮强力冲击时，一批批战友倒在了李延年的身边。他清晰的记得，在那场空前惨烈的战斗中，一个战友牺牲了，另一个就主动补上去。那次战斗，李延年和战友们坚守了三天，为友邻部队对敌人实施包围争取了宝贵的时间。辽沈战役结束后，李延年又参加了平津战役。美战争先的他，凭借出色的表现，从一名战士逐渐升为班长、副排长、排长、区队长、指导员。一九五一年三月，李延年所在部队加入中国人民志愿军序列。跨过鸭绿江参加抗美援朝战争，如今已经年过九旬的李延年老人，回忆起当年的战斗场面，记忆犹新。山
6: 头去的时候都是茅草啊，都是大树啊，我们下来的时候，那个都成了什么稀土了，树啊，连根儿都都扎起来了。我们的军
3: 在一次强攻三四六点六高地的战斗中，李延年和战友们经过两夜一天的浴血奋战，成功取得了战斗胜利
6: 。美国的飞机打到再厉害，没有我们正义战争的呃小门加步枪厉害
3: 。<笑>从高地胜利撤离时，李延年被一枚炮弹碎片击伤，鲜血渗透衣背。自己都毫无察觉，直到战友提醒他，才发现
6: 。打仗我从来都不害怕的，我就准备着生命就是不要了，牺牲自己，呃，来报效祖国，为祖国牺牲自己是光荣的
3: 。一九五二年十一月，志愿军总部授予李延年一级英雄称号及特等功一次。七十年代末，李延年又参加了边境自卫反击战。他多次深入前沿阵地，荣立三等功一次，为建立新中国、保卫新中国做出重大贡献。
6: 秦时明月汉时关，万里长征人未还但时
3: 。如今已经九十一岁的李延年，身体硬朗，精神矍铄，说起话来中气十足、嗯。他时常会回忆起峥嵘岁月。更想念那些为了共和国牺牲的战友们。离休后，李延年陆续把自己曾获得的大部分奖章和证书捐献给了中国人民革命军事博物馆、丹东抗美援朝纪念馆等。他说：“这些荣誉属于所有为新中国战斗过的英雄们。作为活下来的人，他有责任让一代又一代中国人铭记今天的幸福生活是从哪里来。”中
0: 央人民广播电台特别节目《功勋》
3: 。许多年以后，那个战斗的夜晚总是在张富清的记忆里闪现。那是一九四八年十一月二十七号的深夜。为配合淮海,海战役，牵制敌方兵力，西北野战军在陕西蒲城发起永丰之战。战斗异常惨烈。张富清记得，一夜间换了三个营长、八个连长。眼看着一批又一批战友前赴后继在自己面前倒下，二十四岁的张富清心中只有两个字：突击，突击。我
5: 这个什么一心的想着个什么。到最前那些，上去，当突击队，我是当人的，在需要的时间，我死了，呃、哎，牺牲了，我是为了当为了人民牺牲
3: ，是光荣的，牺牲的也牺牲。啊。他和两名战友组成三人突击队，他任队长，冒着枪林弹雨，背着三四十斤弹药，他们扒着墙砖缝隙攀上四米多高的城墙，为攻城部队打开缺口。跳下这个城
5: 墙呢，就和这个外围接人在猛烈接战啊！感到呢，我这个脑壳上那么好像有人这个什么钻进来砸了我一下，当时呢有些昏，但不晓得疼。我就往冲锋枪这个拉下一扣子，但这这个冲锋枪一一打都行，打这一这一扎着我一打死了七八个人，一块头皮的，砸几个沟。我我头皮一下结起来了，打打起来了，我才知道了我负了这个什么伤
3: 。胜利的曙光伴随初升的太阳一起到来，城墙告破，大军进城。这一夜，作为西北野战军二纵队三五九旅七幺八团二营六连突击队长的张富清立下赫赫战功，他以一己之身炸毁两座碉堡，缴获两挺机枪。一份由彭德怀签署的报功书，清晰地记载了他立下的特等战功。但是，无数次回忆起那个夜晚，张富清怎么也忘不掉的，是那两名再也无法得见的突击队战友。他们，是张富清心里的痛。他们都为了党，献出了自己
5: 生命，一个一个的倒下去。这人间情怀。常常会念他们，忘不了
2: 。开国大典定
0: 在十月一日的下午三点举行
3: 。一九四九年十月一号，新中国宣告成立那天，张富清和三五九旅七幺八团的战友们正在去往新疆的路上，住地窝子，开垦盐碱地，顶风沙，扛烈日。后来回忆起前往新疆的那段日子，老人说过一句话：“去新疆的那种艰苦，比上战场还让我难忘。”一九五五年，在湖北武汉完成两年文化学习后，张富清面临复原转业，他有多种选择：留在大城市海阔天空，回陕西老家方便赡养老母。出乎所有人意料。得知湖北最艰苦的地方是恩施，恩施最偏远的地方是来凤，张富清二话没说，把工作地选在了来凤。我能够分到西安
5: 这些地方的后来好一些，你加以进去，他逐渐给我讲讲。恩施是湖北最穷、最不发达、学员的时候最困难、缺人，那个叫我最需要你们、最
3: 最缺人。一脚踏三省的湖北省来凤县，地处武陵大山深处，直至今年才摘去了贫困的帽子。在这里，张富清辗转五个工作单位，在海拔过千米的高山里开山修过路，在险峻的峡谷里为抗旱徒步找过水，还为盘活贷款在煤矿里住过点。说起这个遇事总爱往前冲的老同事，向志春。记得清楚
4: ，他就跑到前面，那我现在跑前面，都叫他哈他们有些人，他那个老家伙，你看好吓哟，别个不敢去吓狗
3: 。年复一年，在千头万绪的基层工作中，张富清就像一块砖，哪里需要就往哪里搬，从来没有人想过，这个拖家带口在来凤山区默默奉献了六十四年的老人，曾在枪林弹雨中九死一生。当年战场上的赫赫战功，似乎被他有意淡忘。战斗英雄、人民功臣，一枚枚奖章、一份份证书，被他封存在一个旧皮箱里，从未向人提起，甚至连子女都知之甚少。小儿子张健全说：“从来
4: 不跟我们说这些东西，那是拿还是从他那、这个原来在部队上的一个小皮箱里头吧拿出来的。”都是用钥匙锁着的，连打包打的打得很紧，捆在那里面的
3: 。瞒得再紧，瞒不过最亲的人。妻子孙玉兰最清楚丈夫身上有多少伤
5: 。他也，不，他也一般地不
3: 讲什么，他一般地他能不讲。直到去年冬天，成立不久的来凤县退役军人事务局进行信息采集，张富清藏在旧皮箱底的秘密才被揭开。
7: 我们采集的最多的是一个三等功，而唯独就是我们的战斗英雄，他就没有三等功，全部是一等功、特等功还有二等功。像这种战功，然后战功赫赫的战斗英雄，竟然隐姓埋名了六十多年，然后从来没有人知道，这也在我们的经历上面是非常罕见的。数
3: 十年来，老人为什么对自己的战功只字不提？每当被问到这个问题，张富清总是红了眼圈儿。
5: 和我一起并肩作战的很多这个战友，都是为党、为人民来献出了自己宝贵生命。他们的为党、为人民的这个上功劳，都比我高。我有什么资格来标榜自己啊？我有什么资格
3: 来到处宣扬自己啊？今年三月，张富清当年战斗的英雄部队专程到来凤探望张富清。张富清的儿子张健全记录下了这一幕。部队来人了，老兵心中掀起波澜。面对军装上的军徽，老兵用一条独腿坚强站立，缓缓举起右手，庄严的行上军礼。如今，张富清的军功章里。又添上了最特别的一枚共和国勋章。面对这份共和国的最高荣誉，九十五岁的张富清说：“要牢记初心，为祖国、为人民奋斗终身。
5: ”我是党培养的革命军人，共产党员，我为了国家，为了民人民，我要。唯独一生
0: 。中央人民广播电台特别节目《功勋》。
3: 一九四九年，新中国成立，袁隆平十九岁，高中毕业，即将报考大学，他面临人生第一次重大选择，报考哪一所大学呢？这个问题成了全家争论的焦点。父亲袁兴烈希望袁隆平报考南京的重点大学，日后学成走“学而优则仕”的道路。袁隆平具有自己的见解，他想回重庆读农学院。从小在城市长大的他，始终难以忘记小学一年级那次郊游的经历
4: 。在武汉呢，读小学一年级的时候，一次郊游，我们老师带到我这附近的一个一个一个企业家办了一个园艺场，那个正好那是六月上旬的时候，那个袍子红红的挂在树上，好漂亮哦。还有葡萄一串一串的、哎，哎呀、哎，我说这个学龙考啊，从那个时候第一次印象最深的，我就哎，这个学龙考
3: 。说服父母，袁隆平义无反顾的报考了重庆湘辉学院农学系，高高兴兴的跳进农门。一九五三年八月，袁隆平大学毕业，成为新中国培养的第一批大学生。到湖南省农业厅报道后，他坐着烧木炭的汽车，又换马车，一路颠簸，足足走了四天，才来到距离乾阳县城安江镇四公里的安江农业学校当老师。他课上的好，学生回忆，他不讲究，黑板写满了，把手一缩，抓起袖子就擦。袁隆平到安江农校报道这年，广袤的中国大地上，农村正在发生翻天覆地的变化。一九五三年初，全国性的土地改革刚刚完成，农民获得土地，真正实现了耕者有其田。但是，饥饿的魔咒还没有远离。和经历过那个年代的人一样，袁隆平至今对饥饿记忆犹新
4: 。像我们这样的年纪啊，过过那个三年困难时期的，没有饭吃，日子是真难过了，是吧？要饿死人的，特别是我们国家。人口这么多，人均耕地这么少，粮食安全就是特别重要。中国人的饭碗拿到自己手里面，不要靠人家。我们现在就是为自己解决粮食问题，我们在奋斗
3: 。一九六一年七月的一天，和往常一样，袁隆平行走在稻田里。这时，一株特殊的水稻
4: 引起了他的注意。突然发现有一株啊，荷李记群的大长得特别好，穗子很大，很整齐，籽得很饱满，我很高兴呢、啊。当时估计呢，这个品种可以产一千斤。第二天我把它播下去啊，播了一千株呢，很好的管理，天天在田里面去观察，望品种成龙。结果一出水呢，大失所望，高的高矮的矮，早的早迟的迟，没有一株有它的老株那么好。
3: 望着高矮不齐的稻株，袁隆平突然来了灵感：，莫非自己找到的是一株天然杂交稻？如果真的如此，可以通过人工方法利用杂种优势培养杂交水稻。他勾腰驼背，埋在稻田里，检查了几十万株稻穗，终于在1964年和1965年找到了六株雄性不育株。此时，他只是一名普通的。中等农校的教师，他的研究一开始并不被看好，因为国际权威科学家普遍认为水稻等自花授粉作物没有杂种优势
4: 。很多人反对，当时流行的水稻是没有杂种优势的，压力很大。我们就做了个试验，面积不小呢，有四分田呢，长得特别好，最后收获、验收糟糕。稻谷产量减产，大概减产百分之三左右，啊，减产几十斤。稻草生产了将近百分之七十，啊、哎，后来人家讲风凉话，可惜人不吃草啊，人家吃草，你这个杂交稻就大有发
3: 展前途。遭到质疑，更经历过失败，但袁隆平没有放弃。他像追着太阳的候鸟一样不辞辛劳地在湖南、云南、海南、广东等地辗转研究。一九七零年，他的学生在海南南红农场沼泽中发现一株花粉败育的雄性不育野生稻，袁隆平将它命名为“野败”，杂交水稻研究从此打开了突破口。一九七一年到一九七二年，全国十多个省区市的科研人员齐聚海南。袁隆平慷慨地将野败分送给大家，形成了一场以野败为主要材料培育三系的全国攻关大会战。一九七三年，在第二次全国杂交水稻科研协作会上，袁隆平正式宣布先行杂交水稻三系配套成功，标志着我国水稻杂交优势利用研究取得重大突破。袁隆平常和人说起他做过的两个梦。我有两个梦，一个梦呢是高产更
4: 高产，就是禾下乘凉梦，就真正做的梦，在我们的高产杂交稻是稻穗下乘凉。第二个梦就是杂交稻覆盖全球梦，走出国门让这个杂交稻啊为世界的粮食安全和世界和平做出贡献。现在呢，还才是有几百万公顷，要做到八千万公顷。<笑>
3: 不久前。袁隆平刚过完九十岁虚岁生日，他不服老。八十三岁那年，曾经有人称他八十三岁高龄，他当场纠正，是八十三岁青春。他可能是中国知晓度最高的科学家之一。他有三步：不爱拘礼节，不喜欢古板，不愿意一本正经。对水稻产量，他有孩子对待心爱玩具般的
4: 执着追求。嗯贪财的人，他百万斤，想千万，千万想亿。我这个是贪产量，到了这几百公斤贪八百公斤，八百个九百个九一千公斤，最后一千二百公斤是八吨，不满足啊！因为这是个有意义的事情
3: 。您八十岁的时候的生日住院是一千公斤已经实现了，您九十岁的时间也许？我现在是九
4: 十后了，现在变九零了。愿<笑>望一个是超高层，像一千二百公斤冲刺。从第二个愿望、啊，覆盖全球，把我们最好的杂交稻推向全
3: 世界。九十岁高龄的袁隆平，尽管身体大不如前，却依然管不住他那双迈向稻田的腿，收不住他那颗向着水稻的心。
4: 我跟你说啊，累肯定是累的，但是一到了这个我们超级稻田里面以后，就兴奋起来就不累了，是吧？不兴奋起来不行的，不能隔靴搔痒啊，必须要到现场。亲自看，啊，我培养研究生呢、啊，因为是搞水稻，我第一个要求你要下田，不下田我就不培养。我说呢，电脑很重要，但是电脑里面呢，长不出水稻；书本知识也很重要，书本里面长不出水稻。你必须到田里面，才能够啊、呃、种出水稻出来
3: 。在共和国即将迎来七十岁生日之际，得知自己即将获得共和国首次颁发的共和国勋章。袁隆平说自己更希望的是，为共和国的生日献上一份来自杂交水稻试验田的厚礼
4: 。这个对我既是鼓舞，也是鞭策。我希望呢，在原有的基础上更上一层楼。这个粮食始终是国际民生最重要的战略物资。我们现在正在攻关的是超高产水稻。我希望今年我们的示范田就是百亩片呐、啊，实现。一千二百公斤，十八吨，向中华人民共和国七十周年大庆献礼
2: 。在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，
1: 魅力中国。好的，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台为大家带来的《魅力中国》。那这一期的节目呢，我们是一起聆听了获得共和国勋章的这些人他们背后的故事
2: 。嗯，是宋雪。我相信呢、啊，思路非常敏锐和清晰的听众朋友啊，一定会觉得，咦。是不是咱们是呃卖了关子？还有一些获得国家荣誉称号的一些呃先进人物呢？啊、呃，还没有完全的讲出来，因为大家当时在看这个电视台的现场直播的时候呢，呃，是有好多位获取呃获得这个勋章的这个典型人物啊
1: 。嗯，是的。那么在下一期的节目当中呢，我们将会为大家继续的介绍获得国家最高荣誉的功勋模范人物他们背后的故事。
2: 好。那宋雪和晨曦约定，大家下星期的同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散
0: ，拜拜。